0: Ça va, Monico Ça va très bien. Salut à tous.
1: Julien Richard a suivi les Italiens aussi. Salut, Ju. Ciao. Ciao tutti. Ciao Amici. T'as ah, vu comment j'ai progressé bah, en attends, un jour, là Entre hier et aujourd'hui, c'est fabuleux. J'ai pris Miraculeux. trois leçons d'Italien après le podcast d'hier. Je me suis trouvé ridicule quand je me suis réécouté. Euh... On t'emmènera dans notre
0: restaurant italien. Tu vas être magnifique. Parfait. Parfait.
1: Les gars, on va parler un petit peu du jeu au pied de l'équipe de France, qui on le sait, depuis le, le début de l'ère, Fabien Galtier est euh, vraiment une arme capitale, que ce soit dans le jeu de défense pour occuper le terrain et aussi pour contenir l'adversaire euh, dans sa moitié de, de terrain. Euh, avant, Julandri, de, de revenir, Jus Andri, de revenir sur, euh, sur les chiffres et sur l'importance de cette donnée, dont on dit d'ailleurs que le 15 de France est la meilleure équipe du monde dans ce secteur de jeu, écoutez Laurent Labitte, l'entraîneur des arrières, qui nous parle de la stratégie autour de ce jeu au pied. On aime passer du temps à regarder les profils des équipes et à décortiquer un peu comment les équipes jouent. Et effectivement, par rapport au profil d'équipe, on peut déterminer combien de joueurs au pied elles font par match. Ça nous aide de savoir si c'est plus opportun de jouer long au pied ou de jouer plutôt sur les côtés. Toute cette analyse qui est faite au service des joueurs, on la partage avec eux. Et c'est vrai que le jeu au pied pour nous est un axe très important dans la construction de notre jeu, qu'il soit défensif sur nos stratégies d'attaque. Julien, est-ce que
0: c'est devenu ce jeu au pied l'arme principale de l'équipe de France Oui, oui, mais clairement, mais c'est quelque chose que Fabien Galtier a mis en place très tôt, dès le début de sa, de sa mandature en, en 2019, où il avait, fa il avait inventé ce mot de la dépossession, euh, c'est-à-dire que le but, c'était de se débarrasser. Non pas de se débarrasser du ballon pour s'en débarrasser, hein, mais occuper le terrain avec un jeu au pied euh, très quadrillé, euh, très précis. Bah, D'abord... D'un pour mettre la pression sur l'équipe adverse. On l'a vu contre la Nouvelle-Zélande. 44 coups de pied tapés par l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. Record du mandat de Fabien Galtier. Jamais les Bleus n'ont jamais tapé dans le ballon. Mais le but, c'était de laisser les, les Néo-Zélandais le plus loin possible et de soit eux taper au pied, soit de tenter des relances avec les gratteurs qu'il y a dans cette équipe de France. On sait que défensivement, ben, les équipes adverses se mettent à la faute. Et puis les piliers euh, qui font des allers-retours au milieu du terrain en avançant, en reculant. Physiquement, ils commencent à craquer. Mais oui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui. Euh, euh, extrêmement préparé de manière très méticuleuse lorsque déjà Fabien Galtier lorsqu'il était à Montpellier il avait tracé des petits carrés sur le terrain euh, ouais. d'entraînement du GGL Stadium et il fait pareil euh, aujourd'hui euh, sur les terrains d'entraînement lorsqu'ils sont à, à Aix-en-Provence lorsqu'ils sont à Lyon euh, lorsqu'ils sont à Ruel-Malmaison les terrains sont aujourd'hui préparés exclusivement pour l'équipe de France avec des petits carrés et en fait chaque zone du terrain est disséquée pour dire dans cet endroit-là il faut taper en diagonale, il faut taper long. Alors en plus, la force de l'équipe de France aujourd'hui, c'est qu'elle a les, les, les jeux au pied les plus longs quasiment au niveau international. On sait qu'Antoine Dupont est le meilleur numéro 9 en termes d'occupation au pied, pied droit, pied gauche. Mathieu Jalibert excelle aussi dans ce secteur de jeu. Euh, que ce soit Thomas Ramos ou Melvin Jaminet, on sait qu'ils ont un jeu au pied d'occupation très long. Et aujourd'hui, l'équipe de France tape. Euh, c'est celle qui tape le plus. Elle a tapé euh, 95 fois depuis le début de ce mondial dans le ballon euh, avec cette volonté de dépasser les... 1000 mètres en ayant gagné le plus de jeux possible par exemple, contre l'Afrique du Sud, ils ont gagné 1700 mètres contre la Nouvelle-Zélande, 1700 mètres quand les, les Néo-Zélandais n'en ont gagné que 1000. Et quand les Français dépassent ce fameux kilomètre, eh bien 93% du de... de cas, ils ont remporté leur match. Donc, leur but, aujourd'hui, c'est de taper plus que l'adversaire. Donc, pareil contre la Namibie, ce qui paraît surprenant. Euh, eh oui. Thomas Ramos, à la fin du match, a dit aujourd'hui, aujourd on a tapé plus de fois dans le ballon que la Namibie, ce qui nous a permis aussi d'aller vers la victoire. On tape plus long, plus longtemps, et les équipes adverses finissent, finissent par, par craquer avec, euh, on le voit, ces jeux d'occupation. Et puis parfois, quand le coup de pied est raté en face, et ben les Mathieu Jalibert, les, euh, les Antoine Dupont, ben ils arrivent à prendre des, des trous parce que ben les, les défenses adverses elles sont totalement désorganisées. Mais oui, aujourd'hui, c'est l'arme massive de l'équipe de France et c'est le principal atout de cette équipe-là. Mais
1: alors, il y, y, y a plusieurs choses à disséquer dans... Dans, dans le jeu au pied il y a bien, bien évidemment euh, la situation défensive où nous on est en défense on essaie de repousser l'adversaire le, le plus loin possible se dégager gagner du terrain pour euh, pour se soulager et puis il y a aussi en phase offensive où on voit mmh. maintenant de plus en plus de défenses ultra resserrées dans l'axe et il y a énormément d'essais sur ce début de coupe du monde qui sont inscrits par du jeu au pied une passe au pied pour euh, son ailier à, à l'opposé avec les mmh. couloirs extérieurs qui sont complètement délaissés par les défenses adverses donc ça c'est devenu aussi une véritable arme hein, dans le jeu offensif
0: des Bleus oui, parce qu'on on voit notamment hein, la fameuse rush défense de l'Afrique du Sud qui va très vite serrer le milieu du terrain, donc euh, qui délaisse évidemment les extérieurs, mais c'est pour mettre une grosse pression. On voit d'ailleurs les défenseurs, on, on voit souvent les Faf de Clerc rentrer dans la ligne adverse. Alors il y a deux solutions hein, pour contourner euh, une phase défense c'est soit de jouer un pivot avec un joueur qui a des bonnes mains, c'est-à-dire ouais. que tu joues derrière lui et tu vas vite chercher les extérieurs, ou alors de s'occuper euh, au pied avec des, des diagonales. On l'a vu d'ailleurs Antoine Dupont le faire deux fois contre la, la Namibie. Euh, alors évidemment, c'était que la Namibie en face, mais une fois droit une fois pied gauche pour aller chercher les extérieurs et les français qui ont aussi qui sont aussi adeptes de cette rush défense ont été pris deux fois déjà sur le début du mondial contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Uruguay avec un lancement de jeu très simple mis en place par ces deux formations-là et on est parti chercher les extérieurs au pied parce que dans ces défenses très resserrées le moyen de les contourner le plus rapidement possible eh ben c'est d'utiliser le pied parce qu'avec le pied tes ailiers ils vont vite sur les extérieurs et les défenses elles sont souvent prises donc c'est vrai que offensivement aussi même si les bleus utilisent moins hein, quand même le jeu dans la diagonale alors que Mathieu Jalibert en est un spécialiste mais c'est vrai que les équipes adverses commencent aussi à lire la défense des français et oui c'est une arme offensive et défensive et d'ailleurs c'est ce qui avait aussi prêté à débat parce que les français étaient devenus tellement bons dans la dépossession qu'on pensait que World Rugby avait un peu amélioré son règlement pour essayer de contrer la France. C'est pas totalement le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la prime qui est donnée à l'attaque, eh ben, le jeu au pied des Français a été un petit peu, un petit peu contré, ouais. mis en difficulté. D'ailleurs, la seule fois où ils ont perdu, c'est contre les Irlandais, qui avaient été meilleurs que dans le jeu au pied. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, c'est une arme défensive et offensive qui plaît parfaitement à Fabien Galtier.
1: Et ça se ressent beaucoup dans les chiffres à chaque fois que l'équipe de France gagne plus de mètres dans le jeu au pied que son adversaire. En général, elle s'impose, tu le disais. Et dans les, 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 les six matchs perdus par Galtier, je crois qu'il y a quatre défaites parmi ces six matchs où c'est parce qu'on a moins bien tapé, on a moins bien occupé le terrain, on a moins gagné de, de mètres que, que l'adversaire. Donc ce sont des signaux quand même Très, très fort et il y a quelqu'un qui symbolise un petit peu euh, cette stratégie sur le jeu au pied euh, juste c'est l'entraîneur le, le, euh, de ce secteur de jeu dont on connaît pas forcément l'existence un <rire> sud-africain tu vas nous parler de lui euh, juste avant on va on va entendre Thomas Ramos qui nous parle de, de ce coach et de ce qu'ils font au quotidien avec cet entraîneur
2: euh, vlogsilliers écoutez le il a un rôle très défini, c'est-à-dire que lui c'est le jeu au pied, il est très stat. Après chaque match, on a aussi un retour sur le pourcentage d'efficacité de nos jeux au pied. Je pense qu'aujourd'hui, chaque secteur mérite son spécialiste.
1: Voilà, donc euh, vraiment tout est épluché, chaque jour a un retour euh, statistique avec j'imagine son efficacité au pied, son nombre de mètres parcourus, bref, on sait que maintenant c'est devenu la NASA un peu le 15 de France, euh, jus. mais alors parle-nous de ce Vlog Sealers, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, ce Sud-Africain qui, qui fait partie du staff des Bleus et qui, euh, qui du coup bah, a un rôle prépondérant hein, dans la performance française.
0: Évidemment, bah, tu sais d'ailleurs que les, les nouveaux ballons aujourd'hui euh, créés par les, les, les marques euh, sont intégrés à l'intérieur des puces où tu arrives à mesurer la longueur de chaque coup de pied, ouais. la longueur, ça, la puissance. Fou, Et c'est vrai que ben bah, aujourd'hui, tout est mesuré. D'ailleurs, pour te dire, l'équipe de France, c'est 1742 mètres gagné contre la Nouvelle-Zélande. Donc il y a quelqu'un qui calcule ça. Et donc oui, Vlog c'est euh, le spécialiste du jeu au pied. Mais c'est vrai que c'est peut-être celui qu'on connaît le moins dans le staff aujourd'hui de l'équipe de France. On connaît Laurent Labitte, on connaît William Servat, on connaît Karim Guézal, on connaît beaucoup Bruno Boussagol. Mais oui, il y a un staff très élargi. Et donc, Vlock c'est un Sud-Africain que Fabien Galtier a rencontré en 1995 lorsqu'il était parti au Natal Sharks, puis dans la Western Province parce qu'il n'avait pas été pris pour le Mondial. Et donc, il avait décidé de tenter l'aventure en Afrique du Sud. Il avait d'ailleurs rejoint l'équipe de France après. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Vlock spécialiste du jeu au pied. Et lorsqu'il a constitué son staff en 2019, il a pensé à lui parce qu'ils avaient gardé des bons rapports. Et c'est vrai que Vlock aujourd'hui, est un spécialiste du jeu au pied. Il est très dans le détail, très dans la... Beaucoup de vidéos. D'ailleurs, il passe beaucoup de temps avec Thomas Ramos, avec Mathieu Jalibert pour analyser chaque jeu au pied. Il y a beaucoup de séances vidéo et c'est vrai que ben, Thomas Ramos le dit d'ailleurs. Il y a un spécialiste dans chaque domaine aujourd'hui. Vl'Auxiliaire c'est le spécialiste du jeu au pied et euh, il travaille aussi d'ailleurs les, les réussites face aux perches. Et on, on sait que Thomas Ramos ouais. est aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs réalisateurs de, de cette Coupe du Monde, en tout cas le plus efficace. Mathieu Jalibert a un, un jeu au pied très intéressant. On verra aussi Maxime Lucu qui a un jeu au pied particulièrement intéressant, mais c'est vrai ouais, que c'est grand aujourd'hui. Exactement, Vlog aujourd'hui est un des rouages essentiels dans la stratégie française de l'occupation de jeu au pied. Voilà, voilà, on en sait un petit peu plus du coup ouais. sur cet entraîneur qui se cache
1: derrière l'efficacité de Nos Bleus euh, sur le, le jeu au pied. Euh, Julien Richard, t'étais encore avec les, les Italiens ce matin, euh, ouais. annonce de la compo, et quand on parle de points forts chez Nos Bleus dans tout ce qui est jeu au pied, bah les Italiens, ils ne s'y trompent pas. Et ils ont bien évidemment aligné une compo d'équipe pour essayer de nous, nous, nous perturber ouais.
2: dans ce secteur de jeu. Hein. C'est exactement euh, ce que surveille comme le lait sur le feu qui rindcrollait ou plutôt comme l'ananas sur la pizza. C est, c est, ça a été, ça <rire> fait partie des adaptations euh, qu'il a effectuées pour son équipe. Alors, je, je vais vous faire le, le topo Il y a, parce que ça a beaucoup bougé hein, l'équipe d'Italie par rapport à la Nouvelle-Zélande. Euh, pour des raisons liées aux blessures, devant notamment, et des, des adaptations tactiques liées à ce jeu au pied euh, derrière. D'abord, le gros coup dur pour l'Italie, c'est la blessure de Fischetti. Le, face au Black, le triple fracture cartilage costal, le pilier gauche est forfait, donc remplacé par... Un pilier droit, Simone Ferraris. Première titularisation à gauche pour lui. Euh, à droite du coup, bah, première titularisation dans ce mondial pour le pilier franco-italien, ex brevis qui jouera à Perpignan la saison prochaine, Pietro Ceccarelli. Première ligne inédite hein, avec Faiva au talon. En deuxième ligne, Nicolo Cannon à la place de Dino Lamb, lui aussi touché face au black. Ça, c'est pour ouais. devant. Et derrière, là où ça bouge pas mal, ça a surtout pas mal permuté avec Tommaso Alan qui joue à l'arrière, qui passe à l'ouverture. Paolo Garbizil, Montpellier, hein, qui jouait ouvreur face au black, qui lui glisse au poste de premier centre, et puis donc Ange Capuzzo qui retrouve le poste d'arrière, avec l'explication donc donnée par Kiran Crowley, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe d'Italie sur ce changement, essayer de contrer le jeu au pied des Français. C'est le facteur X, c'est ce qu'il a expliqué, euh, que cette équipe de France euh, doit cette équipe d'Italie devra contourner ce jeu au pied, qui, qui tente d'étouffer l'adversaire. Euh, euh, Ange Capozzo euh, sera euh, glissé sera, aura le 15 sur le il change pas sur, mal de choses hein,
1: quand même hein, notre ami Crowley hein, il change et, beaucoup
2: de choses et tiens d'ailleurs euh, puisqu'il parlait de, de ce facteur X euh, Ange Capozzo à la fin de la réponse je vais vous faire écouter Kieran Crowley parce que c'est presque passé inaperçu il a marqué un petit temps un petit blanc et puis derrière c'est très court je vous traduis ça bon il France donc il n'est pas un très bon joueur voilà, blanc derrière encore, euh, personne <rire> ne réagit, c'est tombé un peu à plat, mais ça veut dire si Engie, donc c'est comme ça qu'il appelle Ange, était si bon, il aurait été pris par la France. Donc ce n'est pas un si bon joueur que ça, petit sourire satisfait de lui. De ah lui oui, on a pris une petite balle perdue
1: là, il nous a mis une petite Exactement, balle perdue. Exactement, c'est une petite
2: balle perdue au passage. <rire> D'ailleurs, en parlant du jeu au pied,
0: Nico, juste une ouais, précision, mais... les Italiens contre les Néo-Zélandais n'ont tapé que 11 fois. Je crois que c'est l'équipe dans... qui tape le
1: moins, hein, Jus, dans cette Exactement. Coupe du Monde, quand Les Français,
0: on en a tapé 44, et donc les Italiens se sont aussi épuisés à relancer beaucoup de ballons. Et s'ils font ça contre les Français vendredi, ils vont exploser en vol. Donc le but aussi crois Capozo, c'est qu'il est capable de relancer les ballons. Mais avec Garbici, avec Capozo et avec Alan, ils ont quand même aussi la possibilité d'essayer de lutter dans le jeu RM. Et 11 fois contre les Blacks, s'ils font ouais. ça, ils risquent d'en prendre encore une bonne une cinquantaine minimum est-ce qu'ils vont,
1: est qu vont avoir la possibilité de changer leur plan de jeu comme ça en une
0: semaine parce que c'est ce qu'ils ont produit depuis
1: le début de la coupe du monde hein. ouais. peu de jeu au pied beaucoup de relance on verra ça on verra ça vendredi euh, et puis Julien il faut que tu nous parles quand même de ce moment euh, <rire> totalement mystique les poteaux, attention c'est le moment qui fait peur le moment de la cérémonie du
2: feu avec Julien Richard oui, on, on savait, on imaginait que la claque hein, 96-17 avait été dure à digérer. On en parlait, euh, on en parlait hier. Euh, ils ont passé la semaine à essayer de tourner la page. Et ce matin, quand même, Stéphane Varney, le demi de mêlée, a quand même utilisé le terme dévasté hein, après la performance face au Black. Et ils ont eu recours à une façon originale d'exorciser cette défaite avec une sorte de cérémonie du feu. Explication de Pietro Ceccarelli, le pilier franco-italien. En début de semaine, c'est qu'on a écrit un petit peu ce qui s'est passé dans le match, ce qu'on pensait qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on pensait que c'est mal passé. On les a écrits, on n'a écrit, parlé à personne et on les a jetés dans le feu pour un peu se mettre ce match derrière. Sûrement, on ne l'a pas oublié parce qu'il y avait beaucoup à prendre. Mais ça nous a aidé pour laisser ce match derrière et attaquer la semaine et cette nouvelle chance qu'on a. Avec la France, donc euh, bah, qu'on a à apprendre. Ah ouais, ils les ont jeté le boulets au feu.
1: Ouais, voilà ouais, dans, ouais. dans le barbecue, dans le barbecue du midi, crack.
2: <rire> ils auraient pu l'écrire sur une côte de bœuf, par exemple. Oui. Au vrai. lieu de jeter du papier, de gaspiller du papier. C'est fou, Puis ça, quand ça, même. ça Non, mais
1: bien. on en est quand même à, ça, ça dénote quand même quelque chose, euh, ah, Julien. Oui. C'est que. Bon, bah, ils ont été euh, extrêmement marqués par la défaite contre les Blacks. Si on en est à faire des trucs un peu comme ça, mystiques. Euh, enfin, pas mystiques, mais voilà. Euh, pour avoir un, un ressort, un levier psychologique euh, de
2: ce type-là, on se dit quand même qu'ils ne sont pas bien, nos amis italiens. Hein. Euh, ouais, ouais, clairement. Et je pense qu'il y a pas. Il y a eu plus que 2-3 jours compliqués après la défaite. Euh, C'est ce qu'il nous avait un peu dit. Euh, on a senti que les entraînements du lundi. Et du mardi avait été euh, très important dans justement la façon de passer à autre chose. Il y a eu cette cérémonie du feu donc en début de semaine, <rire> mais, mais pas que. Il y a voilà, il y a ils ont un peu émergé. Ah, il y a, a la petite musique
1: une in une Live hier que tu nous as <rire> ouais. passé. Un très gros,
2: il y a eu un très, très gros entraînement lundi euh, et mardi, pareil, ils étaient assez satisfaits de leur séance. Voilà. Et je pense qu'ils sont, euh, sont aussi replongés dans le boulot et je crois qu'il n'y a pas dix mille euh, solutions pour passer à autre chose. Quoi. Voilà, il y a le feu <rire> donc brûler les petits pompiers <rire> et les pensées dessus. Il y a Stay in Live et puis il y a surtout du boulot quoi, euh, pour euh, essayer de montrer une autre copie. C'est aussi ça qui ressort, c'est euh, que ce match ne reflète pas ce qu'est cette équipe d'Italie ça c'est dit, répété encore une fois même par Kiran Crowley, ça ne donne pas la valeur de cette équipe d'Italie. C'est une sorte d'accident euh, qui a eu, selon eux, euh, face à la Nouvelle-Zélande. On va peut-être faire ça, les gars, hein, si jamais ça se passe mal avec
1: nos chefs à RMC. <rire> on va écrire ça sur des petits bouts de papier. Faire une petite cérémonie ça du feu euh, au sein de la rédaction.
2: Ça peut marcher peut-être. Enfin, bon. Merci, voilà, les gars. Écrit... T'écris ton augmentation, le montant de ton augmentation, et tu la mets au feu. Il paraît que ça exauce les vœux. Ça marche ça, ça, ça En, ah en, en, en Corée eh. du Sud, ils font ça. En Corée ah, du, euh. du Sud, ils font ça. Tu fais les, écris tes voeux sur un petit papier, tu les mets au feu, et, et ça se réalise. Ah bah si les patrons écoutent,
1: euh, <rire> on va faire ça. Très, on très fait très brûler des
2: fesses cet après-midi. Ouais.
1: <rire> merci Julien Landry, merci Julien merci. Richard. Entre les potos spécial Coupe du Monde, c'est tous les jours. Vous partiez, vous partagez bien évidemment tous nos épisodes et continuez à nous écouter. Vous êtes de, de plus en plus nombreux. On se régale. À demain. Bye bye. Thank you.